0: Le soleil est une étoile, mais étrangement quand on le regarde sur nos photos, il n'en a pas la forme. Il ressemble plutôt à un cercle très lumineux. Alors aujourd'hui on va voir comment faire l'effet Starburst pour redonner au soleil sa forme d'étoile. En avant, guingant. Avant de commencer je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet à ce sujet avec beaucoup plus de détails. Et aussi surtout beaucoup d'illustrations. Et sur mon site vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse comme sujet. Alors du coup on va parler des différentes étapes pour capturer un soleil en forme d'étoile, ou faire l'effet Starburst comme on dit en anglais. Alors déjà faites attention, veillez à ne pas pointer votre appareil photo directement vers le soleil, car cela pourrait endommager votre capteur ou vos yeux. Donc protégez bien vos yeux et servez-vous de l'écran LCD pour faire vos photos. Évitez aussi les longues pauses qui pourraient endommager votre capteur. Alors déjà, première étape, choisir le bon objectif. Le nombre de lames composant le diaphragme de votre objectif déterminera l'aspect de votre soleil. Un nombre pair de lames vous donnera un nombre égal de branches, par exemple 6 lames égale 6 branches à votre soleil en étoile, alors qu'un nombre impair de lames vous donnera deux fois plus de branches, par exemple 5 lames au niveau du diaphragme, ça donnera 10 branches à votre soleil en forme d'étoile. Et l'aspect de vos lames joue aussi sur l'aspect de l'effet. Si les lames de votre objectif sont droites, la forme de l'ouverture du diaphragme sera polygonale, donc c'est à dire avec plusieurs angles et plusieurs côtés, bien définie, et du coup vous obtiendrez davantage un effet de branche. Alors que si les lames de votre diaphragme sont plutôt arrondies, et du coup elles sont moins anguleuses, à forme moins d'angle, elles sont moins droites, alors l'effet de branche peut être beaucoup moins visible, voire pas du tout présent. Donc l'objectif optimal pour cet effet est celui dont les lames du diaphragme sont droites, et pour leur nombre ça dépend un petit peu de vos goûts personnels. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que l'effet fonctionne moins si votre ouverture est réglée au maximum, comme on le verra après. Parce que dans cette position, le diaphragme de l'ouverture a la forme d'un cercle, ce qui n'est pas bien alors que lorsque vous sélectionnez une petite ouverture, les lames du diaphragme s'assemblent pour former un polygone. Ce qui est bien, et c'est ce qu'on recherche. Ensuite, deuxième étape, la source de lumière. L'effet de soleil en étoile est généralement obtenu avec une source de lumière puissante, assez petite et éloignée. Bien souvent, on utilise notre bon vieux soleil comme source de lumière. Le soleil est tellement puissant que vous ne pourrez pas faire cet effet avec d'autres sources lumineuses présentes dans la scène. Mais il est aussi possible de réaliser cet effet la nuit, avec d'autres sources comme un lampadaire, les lumières de Noël, les lumières de la ville, etc. etc. Et dans ces conditions, l'effet peut apparaître sur plusieurs lumières. L'autre avantage de nuit, c'est aussi que l'effet ressort mieux, parce qu'en fait, on a un fond qui sera sombre derrière, vu qu'il fait nuit, par rapport aux lumières, donc on voit quand même bien l'effet Starburst. Mais il sera sans doute moins prononcé, car les sources sont moins puissantes que le soleil. En revanche, il est impossible de créer cet effet si la source de lumière est diffuse. Par exemple, s'il y a beaucoup d'humidité ou quelques nuages bas, il sera difficile d'obtenir l'effet Starburst avec le soleil, ou n'importe quelle autre source lumineuse qui est diffusée. Ensuite, troisième étape, placer la source. Pour que notre effet fonctionne bien, on a besoin du soleil, ou une autre source, hein, lumineuse, mais le soleil entraîne des reflets qui rendent les détails de la photo moins visibles. Mais bonne nouvelle, l'effet est plus prononcé si la source est bloquée partiellement par quelque chose avec un tronc d'arbre par exemple. Et du coup ça permet de réduire l'intensité de la source, donc du soleil dans notre cas, et ainsi de réduire les reflets. Alors petite remarque, cacher la source fonctionne mieux lorsque la lumière est très brillante comme le soleil. Donc la source est puissante. Mais cette technique elle fera probablement pas beaucoup de différence avec des sources lumineuses plus faibles comme un lampadaire. Alors placez-vous de manière à ce que l'objet qui cache la source de lumière ne soit ni trop proche ni trop éloigné de votre appareil photo. Si l'élément que vous utilisez est trop éloigné de vous, l'effet d'étoile sera beaucoup plus difficile à obtenir. Par ailleurs, l'effet Starburst est beaucoup plus facile à réaliser lorsque le soleil est bas à l'horizon, donc le matin ou en fin d'après-midi. Bien sûr, vous pouvez le faire à d'autres moments de la journée, mais il sera peut-être plus difficile de trouver des objets qui masquent le soleil au-dessus de votre tête. Et quand vous êtes en train de vous positionner, rappelez-vous qu'un simple petit changement de quelques millimètres peut avoir beaucoup d'impact sur votre photo. Et si vous ne parvenez pas à cacher le soleil parce que vous n'avez pas d'éléments autour de vous, ben dans ce cas vous obtiendrez beaucoup plus de reflets, et en particulier autour du soleil. Une astuce est d'attendre que le soleil soit un peu plus bas à l'horizon. De cette manière, son intensité sera un petit peu réduite par la brume ou les particules atmosphériques, ce qui devrait contribuer à atténuer quelque peu les reflets. Et en même temps, n'oubliez pas qu'une brume trop importante peut réduire ou éliminer totalement l'effet à cause de la diffusion provoquée. Quatrième étape, utilisez un trépied et un déclencheur à distance. L'utilisation d'un trépied est moins importante si vous photographiez en milieu de journée parce que vous allez avoir beaucoup de lumière, donc pas besoin d'un temps de pose très long, mais il devient indispensable si vous souhaitez photographier la nuit avec du coup moins de lumière pour éviter tout flou de bouger à cause d'un long temps de pose. Il est également recommandé pour les mêmes raisons d'avoir un déclencheur à distance pour éviter du coup de faire trembler l'appareil lorsque vous prenez vos photos. Si vous n'avez pas de déclencheur, utilisez le minuteur de votre appareil photo. Cinquième étape, un objectif sans filtre est propre. Débarrassez bien votre objectif de vos filtres pour éviter de réduire l'effet. Et assurez-vous que la lentille frontale est exempte de poussière. Les petites poussières et les rayures sont la principale cause de reflets. Chaque petite tache se transformera en un cercle brillant sur la photo. Il est difficile, voire impossible, en tout cas très laborieux, de s'en débarrasser en post-traitement. Pensez bien du coup à avoir sur vous tout le matériel nécessaire pour nettoyer votre objectif. Donc euh, chiffon, pinceau et soufflette, ce genre de choses, éventuellement lingette. Et même avec un objectif propre, quelle que soit la qualité du revêtement, il y aura toujours quelques reflets. Vous pouvez essayer de les éliminer en vous déplaçant un petit peu, parfois juste déplacer de quelques degrés ou millimètres, ça peut réduire les reflets. Sixième étape, les réglages pour l'effet Starburst. Alors déjà on a l'ouverture, vous allez la régler sur une petite ouverture comme F16 ou F25, vous pouvez même aller jusqu'à F11 ou F32. Vous faites ensuite le réglage des ISO et du temps de pause en fonction de votre scène et de votre ouverture. Donc Ça va dépendre à chaque fois de votre cas. hein. Vous pouvez régler votre appareil en priorité à l'ouverture, mais le mieux, ce qui sera surtout le cas, c'est que vous mettiez en mode manuel pour l'exposition qu'on verra après. Ensuite la distance focale, donc elle joue aussi beaucoup dans l'obtention de l'effet, avec des distances focales courtes, pour une même ouverture, on obtient plus facilement l'effet Starburst. Ensuite la mise au point, donc vous allez faire la mise au point sur un objet solide à un tiers en partant du bas de la scène si vous êtes en photo de paysage. En général, c'est ce qui est optimal pour avoir une impression de netteté sur toute la photo, sur un maximum de la photo. En tout cas, faites pas la mise au point sur la source de lumière parce que euh, la mise au point automatique risque de changer sans arrêt. Donc voilà, c'est tout pour les étapes à suivre. Maintenant on va parler de comment exposer correctement l'effet Starburst. Le problème avec cet effet, vous l'aurez remarqué, c'est qu'on est à contre-jour. Donc la lumière et positionner derrière le sujet. Et dans ce genre de situation, le boîtier est complètement paumé parce qu'il y a trop de plages dynamiques à gérer, donc il y a trop de différences de luminosité entre les diverses zones de la scène. Donc dans ces cas-là, souvent, on se retrouve soit avec un premier plan correctement exposé avec un soleil et un ciel surexposé, soit avec un soleil et un ciel correctement exposé, mais avec un premier plan sous-exposé. Et donc, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de solution parfaite. Vous allez obtenir souvent des résultats un petit peu approximatifs. Il va falloir essayer et ce sera du coup du à peu près. Mais je veux quand même vous proposer 5 solutions. La première solution c'est le flash. Vous pouvez exposer pour les hautes lumières, donc par exemple en mesurant en mode spot à gauche ou à droite du soleil, votre ciel sera exposé correctement, mais pas votre premier plan. En ce cas, vous devrez utiliser une autre source de lumière, comme un flash externe, pour éclairer vos sujets ou les objets au premier plan afin qu'ils ne soient pas sous-exposés. La deuxième solution c'est d'accepter la sous-exposition. Vous allez exposer en mode posemètre à côté de la source lumineuse et créer ainsi une silhouette avec les éléments de premier plan. J'ai fait déjà un podcast, une vidéo, un article sur les silhouettes, et n'hésitez pas à aller voir tout ça. La troisième solution c'est d'exposer à tâtons, en mode manuel. Vous allez réaliser une première photo. S'il vous paraît sombre, vous allez surexposer. Donc soit avec vos réglages, soit avec la compensation d'exposition. Et si elle vous paraît clair, vous allez sous-exposer. Le problème, c'est que vous faites tout ça par rapport à votre écran LCD, et comme on l'a déjà vu ensemble, le problème, c'est que vous faites ça avec votre écran LCD et que c'est pas l'outil le plus fiable. C'est pas un outil fait pour ça d'ailleurs, pour savoir du coup si la photo est correctement exposée ou non. La quatrième solution, c'est d'avoir un posemètre externe, parce qu'en fait, la difficulté d'exposition ne vient pas réellement de la position du soleil, mais plutôt de notre appareil de mesure, le posemètre interne à notre boîtier. Avoir un posemètre externe nous permet de mesurer la lumière incidente et non réfléchie. Et de régler notre appareil photo sur une exposition correcte. Donc, si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, j'en parle notamment de ma gratuite sur les bases de la photo. Ce qui peut aider d'ailleurs pour ce genre de photo, c'est d'activer l'alerte de surveillance. Donc, il y a plein d'appareils photo qui en sont équipés. En gros, c'est une fonction, donc vous prenez une photo et sur votre écran LCD, vous allez voir en fait des zones qui vont clignoter, c'est des zones qui sont considérées comme surexposées. Vous pouvez vous dire là, il faut que je diminue l'exposition. Mais je précise quand même que cette fonction elle n'est pas super précise et qu'elle a tendance à afficher des zones qui sont surexposées qui ne le sont pas forcément. Mais vous pouvez quand même l'utiliser si ça vous intéresse. Et la cinquième solution, c'est de faire du HDR en post-traitement et faire du coup plusieurs prises de vue avec différentes expositions. Je vais pas m'étaler là, mais du coup j'en parle un petit peu dans mon article. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur l'effet Starburst. C'est un nouvel effet sympa à ajouter à votre arsenal de composition. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet. J'ai aussi fait d'ailleurs des articles sur comment trouver le meilleur ratio en photo de paysage et comment trouver la meilleure lumière en photo de paysage, si le photo de paysage vous intéresse. Moi je vous laisse ici à votre effet Starburst et je vous dis à bientôt sous Internet Mondiaux.